0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, esses quem? Os discípulos de Jesus, mas também por aqueles, aqueles quem? Nós, que vierem a crer em mim por meio da palavra que os discípulos falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam contigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que você me enviou. E lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oração difícil, oração não é fácil não, de essa oração aqui de Jesus, mas se Deus nos der graça, a gente vai tirar pelo menos alguns princípios aqui nessa noite. Amizade essencial, para a gente terminar essa série, como não fazer amigos influenciar pessoas, uma das grandes reflexões que a pandemia trouxe para nós, foi a respeito de coisas essenciais, o que é essencial e o que não é essencial, toda vez que a pandemia fica muito aflorada e as UTIs estão cheias, nós, ah, né, nós assim falando, decidimos fechar as coisas não essenciais, então, quando está muito difícil... Aí fecha o comércio... Aí fecha o shopping... Fecha o parque... Fecha a igreja... E aí... Deixa só o que é essencial... O que é essencial? E aí... Esse é o problema... O que é essencial? Por exemplo... Vender pipoca... Vender pipoca é essencial? Para mim, não... Mas para o pipoqueiro é... Para o pipoqueiro... Vender pipoca é essencial... Então, nós começamos a refletir... O que é essencial na vida? E no fim... Eu penso que a conclusão é que tudo é essencial. Claro que existem níveis de essencialidade, mas tudo é essencial. É, por exemplo, quando a cidade está em lockdown, ir para outra cidade para um resort com a namorada é essencial? Depende. Para a pessoa pode ser, para outra pode não ser. Por exemplo, quando a cidade está em quarentena, pegar um avião... E ir para Miami é essencial? Para mim, não. Mas, às vezes, para a pessoa que está indo, pode ser. Por exemplo, pandemia. Um monte de coisa complicado, uh, passear de moto, um monte de gente sem máscara. É essencial? Depende. Para você não ficar bravo, eu citei o prefeito, o governador e o presidente, se você não entendeu, tá? Só estou mostrando aqui para você. Eu atirei para todo lado, para você não ficar com a raiva de mim. Mas o que é essencial? Depende. Depende porque eu acho que o que é essencial tem a ver diretamente com o que nós somos, com a nossa realidade, na pandemia, que já tem um ano e meio, a gente já cantou aniversário, espero que a gente não faça dois anos para ela, mas na pandemia também se levantou um argumento, igreja é essencial, uma vez a pessoa perguntou assim para mim, pastor, quando volta a igreja? Eu falei, a igreja não volta porque ela não foi, a igreja continua aí, o que vai voltar em breve é o culto presencial, culto público, mas a igreja não vai voltar, porque a igreja não foi, a igreja está aqui, aliás, se a igreja foi e você ficar, fique preocupado, aí é um problema mesmo, se a igreja foi e você não foi, aí realmente é para ficar preocupado, mas a igreja é essencial? Depende, se a igreja para você é um lugar que você gosta de ir esporadicamente, às vezes não é essencial, se a igreja para você é um lugar onde você vai ouvir uma boa palestra, às vezes não é essencial. Se a igreja para você é um lugar que você vai para se sentir bem, às vezes a igreja também não é essencial. Mas se a igreja para você faz parte do que você é, da sua identidade, então ela é essencial para você. Então ela é insubstituível, ela não é, é descartada. Ah, surge essa pergunta na pandemia. Na pandemia. Uma outra pergunta que surge na pandemia é, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o culto? A igreja é o culto público? Também, mas não somente. Aliás, responder essa pergunta, o que é a igreja? É uma pergunta, é, não é que é difícil responder, mas ela precisa de muito tempo, porque a própria Bíblia fala da igreja de várias formas diferentes. Por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja também é a comunidade do reino mas a igreja também é a família de Deus, mas a igreja também é os discípulos em missão, mas a igreja também é a nação santa, mas a igreja também é a videira. Então a igreja ela é uma série de coisas, ela, ela, ela pode ser retratada, biblicamente falando, de várias maneiras. E hoje eu quero terminar essa série falando sobre a nossa amizade entre as pessoas da igreja, ou dos outros discípulos de Jesus. Eu falei sobre o que é amizade para Jesus na primeira mensagem e eu usei João capítulo 15. Jesus falou, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Depois eu falei sobre amizades destruidoras, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que nos quebram. Depois eu falei sobre as relações com as pessoas do trabalho, home office, office home, eu falei disso na última mensagem. E hoje eu quero focar, algo que eu não fiz em nenhuma das outras mensagens, nas amizades com os irmãos da igreja, e aí eu coloquei o título como amizade essencial, e eu quero definir aqui, o que é a igreja? Bom, usando esse texto de João 17, eu vou definir a igreja como, a comunhão dos amigos de Jesus que estão em missão no mundo, a comunhão dos amigos de Jesus que estão em missão no mundo, e eu entendo que… Existe uma singularidade, algo único, na relação que a gente tem com os outros cristãos. Eu jamais vou defender que a gente tem que ter amigos apenas cristãos, porque eu faço questão de ter amigos não cristãos, e eu estou falando amigos mesmo. Mas eu jamais vou dizer que não é necessário ter amigos, é, que é dispensável ter amigos cristãos. Nós precisamos ter amigos cristãos. E a, e a pergunta é: por quê? porque existe uma singularidade entre as relações das pessoas de dentro da igreja, e eu quero trazer quatro delas baseado no texto, e a primeira é, a igreja é a comunidade dos amigos de Jesus que são enviados na mesma missão, verso 18 de João capítulo 17, Jesus na oração, Ele vai dizer algo ao Pai, assim como você me enviou, para onde? Para o mundo? Eu também os enviei ao mundo a primeira coisa que faz as relações da igreja ser singular, é que ela é uma comunidade de pessoas enviadas, porque o Evangelho ele tem esse movimento, Jesus primeiro ele fala assim, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, mas depois Ele fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a fé cristã não é uma fé estática, a comunidade cristã não é uma comunidade que vive para dentro, a comunidade cristã é uma comunidade que é enviada para fora, e para fora onde? Para o mundo, e o que, que é o mundo? O mundo aqui é o lugar onde Jesus não é visto como rei, o mundo aqui é o lugar onde as pessoas que vivem para não servir a Deus estão, e é para lá que Ele está nos enviando, para o meio dessas pessoas, e todos nós somos movidos por algo, todos nós trabalhamos porque estamos buscando algo, por exemplo, na mesma empresa, no, no mesmo trabalho, pensa na sua empresa ou no seu trabalho… Todo mundo ali está trabalhando, mas cada uma daquelas pessoas dentro dela tem algo que está movendo ela a todo dia ir trabalhar. Umas é puramente dinheiro, quero ficar rico, então eu venho aqui todo dia porque eu preciso de dinheiro. Outras é sobrevivência, se eu não vier aqui eu não trabalho, não como, se eu não como eu morro, se eu morro eu não vivo. Outras estão indo lá porque elas querem... Subir aquele degrau para finalmente chegar no cargo que elas sonham. Outras estão indo lá porque elas querem adquirir experiência naquela área, mas depois ela vai sair de lá, ela vai abrir uma empresa e aí ela vai ficar rica. Outras estão ali porque elas querem o dinheiro, mas não por causa do dinheiro, mas porque elas querem o dinheiro, porque elas querem ter experiências. Então elas querem viajar o mundo, elas querem conhecer o mundo. Então elas estão lá no trabalho, mas a cabeça dela é um dia nas minhas férias, eu vou guardar dinheiro todo mês e aí eu vou viajar para outro país. Cada uma dessas pessoas é movida por algo. Elas estão fazendo a mesma coisa o mesmo trabalho, mas não tem a mesma missão, tem a mesma função talvez, tem a mesma responsabilidade, mas não tem a mesma missão, cada um tem a sua missão, e é assim que o mundo funciona, cada um tem a sua missão, Esperte ao é o líder da empresa que descobre o que cada um quer ao fazer aquilo, e aí quando você é um bom líder, você entende, por que esse cara vem aqui? Ah, ele vem aqui porque ele quer adquirir conhecimento, então você ajuda nisso. O outro está aqui porque ele quer dinheiro, então você ajuda ele naquela área. Ah, o outro está aqui porque ele quer o dinheiro para poder viajar. Então você vai motivando as pessoas baseado naquilo que elas estão buscando. Quem fala isso? O autor do livro que a gente está usando. Ele fala isso no livro. Então isso aqui, o que isso tem a ver com a mensagem? Nada, mas eu deixei aqui porque eu achei que é legal para quem lidera na empresa, é uma dica boa, mas nós cristãos, qual é a nossa missão? A nossa missão não é ganhar dinheiro, não é ter experiências, não é simplesmente ter conhecimento, não é simplesmente ficar famoso, não é simplesmente subir de cargo, a nossa missão é obedecer o que Jesus falou, nós temos essa singularidade, porque a gente está aqui buscando a mesma coisa, fomos enviados ao mundo, assim, por quê? Esse é um movimento, o movimento do reino de Deus é muito simples, o pai tem um propósito, o filho vem realizar esse propósito, o pai e o filho enviam o Espírito para implementar esse propósito através da igreja, então a gente está fazendo parte do movimento da trindade, qual é o propósito? O reino de Deus então a gente trabalha de segunda a sexta ou a sábado, o nosso grande objetivo é todo dia de manhã nos lembrarmos, eu não estou indo trabalhar para sobreviver, eu estou indo trabalhar porque eu fui enviado ao mundo, isso é singular nas pessoas da igreja, o que me deixa em crise é que eu sei que a maior parte de nós não lembra disso no dia a dia, a maior parte de nós cai no modo automático e vive como qualquer outra pessoa do tipo, ah, ou eu estou vindo aqui hoje só para trabalhar ou conquistar o meu sonho. E aí entra a importância da gente estar tá junto. Porque é quando a gente está junto que a gente relembra que a gente tem a mesma missão. É quando a gente senta para conversar, para tomar um café, no final do culto, ou vai visitar alguém, ou sai para comer uma pizza, ou vai comer um lanche juntos, ou vai fazer uma viagem juntos, que a gente se lembra que embora de segunda a sexta a gente está fazendo coisas completamente diferentes, a nossa missão é a mesma. E qual é a nossa missão? Sinalizar o reino de Deus. Então é importantíssimo a gente ter amizade com outras pessoas da igreja, porque são essas relações que nos lembram qual é a nossa missão. Se você vem à igreja, ouve a palavra, e não fala com ninguém da igreja durante a semana, você se esquece que você é uma peça de uma comunidade. Você olha para a igreja como eu não sei como você olha para a igreja, mas talvez como um, a palestra do Cortella, a palestra do Carnal, a palestra... É, é, nossa, eu estou achando que eu estou no nível desses caras, né? olha que, que, que absurdo. Talvez é só um lugar que você vai para ressignificar a sua vida individual, mas não é isso. Nós estamos em missão, nós fomos enviados. Eu não sei se você já se perguntou, às vezes você está lá no seu trabalho, ou às vezes você está... Atendendo um cliente, preenchendo uma planilha, estudando para uma prova, estudando para um vestibular. E aí você para e fala, meu, por que, que eu estou fazendo isso, velho? Afinal, ué, mas que grande imbecilidade é isso que eu estou fazendo? Aí você pensa, qualquer retardado faria. E posso falar uma coisa? É verdade. Por isso que você está fazendo. Você olha aquilo e fala, cara, aí você tenta, não, mas é porque o, o dinheiro, a empresa, a viagem, o conhecimento, o alvo futuro, aí você tenta olhar para frente, o problema é que quando você chega lá na frente, e conquista aquilo, se esvazia de novo de significado, aí de novo, vou. eu lembro uma vez em 2016, ah, quando que foi? Foi, 2016? foi 2016, que eu fiz um intercâmbio de dois meses nos Estados Unidos, eu fiquei dois meses, abril e maio, estudando inglês, tudo, e a minha vida era acordar de manhã, tomar café, ir numa cafeteria, ir, numa, ir na aula de inglês, depois da tarde passear, andar de ônibus, porque lá era legal andar de ônibus, e aí beleza, quando eu voltei, véio, nossa, a hora que eu já desci lá no Guarulhão, conhece o Guarulhão? A hora que já desci no aeroporto, eu falei, Senhor, por que Senhor, me desamparasse? Aí eu fiquei mal, cara, eu fiquei vários dias mal, assim. Aí depois eu vim pesquisar, eu descobri que tem um negócio que chama depressão pós-férias. E eu descobri que eu estava com isso, demorei pouco tempo, foi uns quatro anos, depois eu voltei ao normal, Mas, não, foi menos, né? Mas por quê? Eu queria, eu ficava pensando, nossa, eu vou fazer esse intercâmbio, eu vou fazer esse intercâmbio, aí eu fiz aí passou, porque a gente vai olhando sempre para frente, mas Jesus está falando, vocês não tem que olhar para frente, vocês precisam olhar para o alto, porque o seu propósito e o meu não vem daqui, vem de cima, Jesus, Deus, Jesus falou, assim como o Pai me enviou, Jesus está falando para o Pai, eu estou enviando eles… Aí você fala, por que eu estou nessa empresa? Por que eu estou preenchendo essa planilha? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero lembrar você, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo enviou você para cumprir a sua missão. E, e o que nos faz lembrar isso é a pessoa que está do seu lado. A segunda singularidade das relações dos irmãos da igreja é que nós somos separados na mesma verdade verso 19. Nós somos separados na mesma verdade. E hoje eu diria que o mundo é separado por causa das verdades. Verso 19 diz o seguinte. Jesus continua orando. E a favor deles eu me santifico. Aqui eu preciso te explicar. Porque Jesus ele usa duas vezes a mesma palavra. Só que ela tem os sentidos diferentes. E a favor deles que eu me separei. A favor deles que eu me eu me designei. Por causa deles eu vim me tornei homem, morri, ressuscitei, a favor deles eu me santifico, eu me separo, para que eles também sejam santificados na verdade, eles sejam santificados aqui é no sentido de transformados, para que eles sejam transformados, para que eles sejam moldados na verdade, é a segunda singularidade da relação entre as pessoas da comunidade cristã, é que todas elas são separadas na verdade o mundo é separado por causa das verdades, vivemos na época da pós-verdade, tem o que toma cloroquina e o que não toma, tem que entende que a verdade é a direita e o que entende a verdade é a esquerda, tem que é social-democrata, tem que é o mercado livre, então a gente vai sendo separado, estou falando só de coisas políticas, mas pode ser outras coisas também, eu achei engraçado porque... Eu fui instalar a internet, e aí o cara quebrou, teve que quebrar a calçada, porque o outro cara, dois anos atrás, que prestou serviço lá, fez o negócio e tampou. Aí ele ficou xingando, meu, esses caras, não sei o quê, eles não sabem fazer, aí eles não pensam nos outros, tudo. Aí chegou o outro pedreiro, olhou e falou assim, olha, eu não conheço um cara que faz serviço direito. Aí depois chegou um outro pedreiro e falou, ó, oh, esses caras são tudo ruim. Eu falei, tá todo mundo falando mal de todo mundo aí eles abriram lá, conseguiram puxar o cabo, tudo, aí eu arrumei um pedreiro para fechar a calçada, ele falou, ó, oh, também eu vou ferrar o cara que vai vir aqui depois, mas eu vou fazer isso porque vai ficar mais, eu falei, cara, você acabou de falar que ele não pensou, você também não está pensando, por quê? Porque cada um está pensando em você, cada um está pensando no que é bom para você, nós estamos separados pelos nossos achismos, o mundo está dividido, quando a gente olha para a rede social, a gente, talvez no começo tivesse pensado, nossa, agora a gente vai conseguir é, se mobilizar junto, não, a rede social nos dividiu como nunca somos uma sociedade profundamente fragmentada, por causa do que? das verdades, das narrativas daquilo que nós entendemos ser verdade e Jesus, ele está falando aqui ao Pai, para que eles sejam santificados na verdade então a verdade do Pai é o que nos une, e o que é a verdade do Pai? Jesus porque a verdade é uma pessoa e esse é o grande, essa é a grande questão que eu acho que a gente precisa entender como igreja, Pilatos no julgamento de Jesus, ele chega para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Nem ele sabia, e Jesus disse, é, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, então isso nos faz pessoas unidas, porque nós estamos todos debaixo daquilo que nós entendemos ser a verdade, e qual é a verdade? Que Jesus é o rei de toda a terra, e é por causa dele que nós vivemos, por isso que quando você entende que a maior verdade que existe não são pensamentos políticos, não são ideias da sociedade, não é nem mesmo que a tua área mais importante de todas a sociedade, mas quando você entende que a verdade é uma pessoa, e existe uma comunidade que vive por causa dessa pessoa, quando você olha para essa comunidade, ela é essencial para você, porque nessa comunidade a pessoa mais importante é a pessoa que você entendeu que é a verdade, então você dá um passo e fala, eu quero fazer parte da igreja, é por isso que a gente entra para a igreja, ou pelo menos deveria ser por isso que a gente está aqui, e aí a gente se batiza, porque o que é o batismo irmãos? O batismo ele significa o nosso ingresso na comunidade, sabe quando ah, acabou de fazer um navio, vamos batizar esse navio, quebra lá o negócio, agora vai vai ser usado. A gente fala de batismo, é um símbolo público de, olha, eu entendo que a verdade é Jesus e essa comunidade chamada igreja vive por causa dessa verdade, eu também vivo. Então o meu lugar é aqui. Eu vou batizar porque isso é o meu ingresso no povo do reino de Deus. Eu sou amigo dos amigos de Jesus. E aí a pessoa batiza. Esse é o símbolo do batismo a, acrescentado a outros também. Viver para Jesus é profundamente diferente de acreditar em Jesus, acreditar em Jesus todo mundo acredita, acreditar em Jesus não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é viver para Ele, o que é a igreja? É a comunidade das pessoas que acorda de manhã, eu vou viver para Jesus, eu vou trabalhar para Ele, eu vou conquistar isso por Ele, eu sou enviado dEle, eu represento Ele, eu falo dEle, eu prego Ele, eu vivo nEle, eu creio nEle, Ele é o meu Senhor, isso é igreja, isso é igreja, por isso que a gente não pode escancarar e falar assim, quem acredita em Jesus vem aqui na frente, batiza esse povo, não é assim, não deveria, porque o chamado do Evangelho não é para acreditar em Jesus, o chamado do Evangelho é para se colocar debaixo do governo dEle, igreja é isso, e nós precisamos ter essa singularidade, porque nós estamos na verdade, terceiro ponto, verso 21, que faz as relações da igreja serem singulares, Jesus continua, a fim de que todos sejam quantos? Um, a fim de que todos sejam um, como tu ó Pai está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. olha, talvez para alguns essa mensagem de hoje não é relevante, porque ela fala menos da sua necessidade existencial, e mais para a tua responsabilidade missional, só que o que Jesus está orando é o que realmente importa, e o que Ele está dizendo, pai eu estou te pedindo que eles sejam um, porque se eles não forem, as pessoas não vão acreditar em mim, porque a prova de que o que eu preguei e o que eu fiz é real, são eles, olha a forma como eles se relacionam, olha a forma como eles vivem, olha a forma como eles se amam, olha a forma como eles trabalham juntos, mas se a gente olhar para a igreja, e infelizmente vemos durante a semana, está todo mundo correndo atrás do seu, está todo mundo resolvendo, porque a impressão que eu tenho é que a gente vive para resolver urgência, já reparou isso? Tudo que a gente faz é resolver urgência, a gente todo dia, todo dia, é cansativo viver assim ou não? É cansativo viver, hoje eu até compartilhei um negócio no meu Face, cada vez mais eu entendo Lula Molusco, eu assistia Bob Esponja, eu falava, cara como esse cara, ele é ranzinho, aí eu virei adulto e falei, eu sou Lula Molusco, velho". só reclamo, por quê? Porque a vida não é fácil a gente vai se tornando refém da rotina, a gente vai se tornando refém dos nossos sonhos, a gente vai se tornando refém dos lugares que a gente vislumbra à frente, mas que quando a gente chega, se descortina mais uma série de necessidades que a gente coloca para nós mesmos, e Jesus está preocupado com o que é essencial, e o que é essencial para Ele? Que você e eu sejamos um, Olha, olha aqui para mim, hoje, às vezes para a pessoa vir uma vez na, na igreja, uma vez na semana, é um parto. Uma vez. Atos 2, a gente olha a igreja, a gente vê assim, um avivamento. Por que, que a igreja vivia um avivamento? Poderia dizer várias coisas, mas uma das razões é que Lucas relata para nós, diariamente eles estavam no templo e nas casas, a maior a, a maior forma que Satanás tem usado para enfraquecer a igreja, é nos afastar uns dos outros, e aí vem a, essa, a cultura da performance, do resultado, da conquista, porque hoje é isso que é pregado, você é um conquistador vem essa cultura e tira de nós todo o propósito da missão da nossa vida, e a gente sem perceber, a gente é igual todo mundo, não há diferença, não há na agenda do cristão, eles perseveravam unânimes, dia após dia havia relação entre eles, hoje a gente nem conhece a pessoa da igreja e também não faz questão de conhecer, durante a semana a gente não se relaciona com ninguém, às vezes para vir no culto é, um, é uma dificuldade, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E quando vem é impessoal, não tem um entendimento, não é essencial. Eu parei para pensar, eu fiquei quase um ano sem ir no shopping, quase um ano sem ir no shopping. E eu estar aqui diante de você, alguém que ia no shopping toda semana, porque era o meu rolê, velho. Segunda-feira à tarde, que era o meu dia de folga, porque depois que eu tive filho eu descobri que eu não tenho folga mais... Eu ia para o shopping, tomava um café, entrava lá na livraria Travesso, olhava todos os livros, não comprava nenhum e saía feliz. Eu fiquei um ano sem ir no shopping. Sabe o que eu descobri? Que eu vivo, sobrevivi, cara, não morri, tô bem. Tem gente que fica um ano sem vir na igreja e descobre dá para ficar, não tem problema, eu consigo. Por quê? Porque não entendeu que o propósito de a gente ser um, eu preciso me relacionar com você, porque eu sou amigo de Jesus, e você também, aí como que a gente consegue, fazer a igreja ser um, Tá chato gente, vocês estão entendendo, porque tem igreja, que eu pastor, não seria pastor, tem igreja, que eu não seria pastor, talvez eu seria membro, tem algumas igrejas, que eu olho, eu não seria pastor, e não seria membro, mas eu visitaria, de vez em quando, tem igrejas, que eu olho, eu não seria pastor, eu não seria membro, eu não visitaria, mas respeito, tem igreja que eu não seria pastor, não seria membro, não visitaria e não respeito, porque para mim não prega o evangelho. Aí você fala, como que a gente vai ser um cara? É impossível. Tem os pastores que eu olho e falo, cara esse cara ele é tudo, eu me identifico com ele em tudo, menos em ser cristão. O meu bigode eu me identifico, ele tem um bigode igual eu, mas o Cristo que ele fala eu nunca vi. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então isso aqui você olha e fala, isso aqui é uma utopia, Jesus ficou louco. Ele não ficou, porque a resposta vem no verso 22. Como que a igreja pode ser um? Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos. Esse versículo é importante. O que, que Jesus está falando aqui que levaria a igreja a ser um? Posicionamento político? Não. Conhecimento? Não. Gosto musical? Não. Estilo de pregação? Não. Teologia? Não. O que, que leva um povo a ser um? esse povo não é um povo que acredita em Jesus, e nem que gosta da igreja, e que nem se sente bem na igreja, mas é um povo que teve uma experiência diferente, que experiência é, ela? é essa? Eles olharam para Jesus e eles viram um negócio que a maior parte das pessoas não vêem, eles olharam para Jesus e eles viram o que? Eles viram a glória de Deus, para a pessoa no seu trabalho, talvez Jesus é um cara legal… Como alguém já disse, Jesus é um cara legal, o problema é o fã clube. E por que, que o problema é o fã clube? Porque dentro do fã clube realmente tem um monte de gente que não viu a glória, mas na igreja verdadeira e espiritual só entrou quem viu o Cristo glorificado. O que é ver? Jesus está dizendo assim: Pai, eu transmiti a glória, a beleza, a radiância, o mistério, o que ninguém entende pela ótica carnal porque a pessoa pode vir aqui, ela vê uma música legal, vê um cara jovem pregando, ela vê um negócio organizado, ela vê isso, mas isso aí eu consigo fazer ela ver, mas tem uma coisa que eu não, fa eu não consigo fazer ela ver, por mais que eu me esforce aqui, é fazer ela ver a glória de Jesus de Nazaré, quem faz isso? O Espírito Santo, só que meu amigo, hora que essa pessoa vê a glória de Cristo, aí ela fala, a igreja é o meu lugar, não, isso aqui é essencial para mim, por quê? Porque aí ela teve um vislumbre sobrenatural de quem Jesus é, e a igreja é isso, é a comunidade dos que viram a glória de Deus, para alguns ele é um homem, para outros é um líder, para outros um profeta, para nós, ele é o resplendor da glória de Deus, é a imagem visível do Deus invisível, é o alfa, é o criador de todas as coisas, é a estrela da manhã, é o sol da justiça, é a razão da nossa existência, Jesus está falando, quem viu a minha glória, eles vão ser um porque é como se essa glória fosse um sol tão forte, que a gente, as coisas que a gente vê a mais, são muito secundárias, são muito secundárias, se não for isso aqui, não vai, eu me lembro, e eu já estou terminando, antes de ir para o último ponto, quando eu era adolescente, é, quer dizer, 12 anos é adolescente, não sei, 12, 13 anos, a gente tinha um culto de jovens na igreja, que era muito chato, mas mesmo sim, mas muito chato, e eu odiava ir nesse culto de jovens, só que eu tinha que ir, por quê? Eu era o filho do pastor, e a gente ia todo sábado, e era um negócio que não tinha nada a ver, chato, eu não queria ir para balada, se eu ficasse em casa, vendo Bob Esponja, eu acho que eu ganhava mais, e aí eu lembro que uma vez veio uma tia de São Paulo nossa, e a gente estava, e naquele sábado não ia ter culto, e quando não tinha culto de jovens, a gente dava glória a Deus, por quê? Porque a religião sem o Cristo glorioso, é insuportável, estar aqui hoje, porque teve que vir, ou porque não tinha o que fazer, e não porque Cristo é glorioso, é não essencial, daria para estar em qualquer outro lugar tranquilamente, comendo o dog da fada, dentro do busão, com Covid e tudo irmão, mas ia ser mais legal, por quê Porque não tem um Cristo glorioso, e aí a tia veio e eu falei assim, olha o negócio é o seguinte, eu não aguento mais esse culto de jovens, primeiro que fala culto de jovens, tem uns caras de 80 anos lá, que fala que, eu, eu lembro que naquela época a igreja falava assim, o Douglas vai lembrar disso, pessoal vai ter culto de jovens, e jovens e até quem tem 100 anos, não vão dar, dar um socão na boca? Nossa, que vontade dar um socão na boca de quem falava isso? E a tia Vê a gente descascou, falamos, abri meu coração para ela, eu estava magoado, precisava de cura interior, segundo a, a igreja dos anos 2000, e falamos, 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 aí ela falou assim, tem que conversar, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, esse culto de jovens falou sábado que vem vai ter você vai falei amém mas aí teve um dia que eu tava aqui e aí não teve jeito eu acho que eu tava mais ou menos ali onde o Emerson tá o John aqui ó tudo areia aqui e eu tava na igreja porque eu tava aqui desde eu tava na igreja desde que eu nasci eu tava ali e um cara tava pregando uma coisa que não era no que ele, que o que ele tava pregando pouco importou para mim mas enquanto ele tava pregando aquele dia eu como Paulo na estrada de Damasco a glória de Cristo brilhou para mim, aquele dia eu me levantei, e sem saber o porquê, e nem o que eu ia fazer, e nem para que Deus tinha me chamado, eu tinha uma convicção na minha vida, Jesus é a pessoa mais importante do mundo, naquele dia eu deixei de viver para mim, e a igreja parou de ser algo não essencial, pensa numa relação, eu tenho com a igreja uma relação muito paradoxal, às vezes eu tenho vontade de, de falar, ah, não sou crente mais, se for do jeito que vocês estão falando, eu não sou, e às vezes não sou mesmo, mas ao mesmo tempo quando eu volto a olhar a glória de Cristo, o projeto é dEle, Ele falou, eu estou enviando vocês, irmãos, a igreja para mim é essencial, porque ela faz parte de quem eu sou, eu sou amigo de Jesus, como que a gente pode se unir? Último ponto, a gente se une por um propósito, a gente se une para amar, verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu, Jesus está falando, e eu esteja neles, Jesus está falando assim, o amor que o Pai me amou vai estar neles, mas não é só o amor, eu mesmo vou estar neles, a última, último ponto, a singularidade das amizades do povo de Deus, é que a gente é unido pelo amor do Pai, e a presença do Filho em nós, e eu fiquei pensando, quando eu olho para o mundo, o mundo se une para várias coisas, o mundo se une por exemplo para guerrear, vai ter uma guerra, a gente tem um, um inimigo em comum, o mundo se une, o mundo se une para protestar, porque quando é para protestar, não importa o vírus, se o vírus é da direita ou da esquerda, o vírus some, e aí vai todo mundo lá protestar, o mundo se une para isso, o mundo se une para reivindicar, porque um dia no CID eu levantei uma rebelião na minha escola, eu falei chega, é muito quente, a gente merece vir de bermuda, nos unimos como povo estudantil, e não deu certo, mas depois acabou dando, o povo se une para reivindicar, o povo se une para comemorar, um dia eu estive no Palma Travassos, acredite se quiser, tinha 10 mil pessoas lá, depois de 26 anos, o glorioso, que é o único time que leva o nome da cidade no escudo, o comercial subiu de volta para a Série A1, no outro ano caiu, mas isso aí não tem problema, mas eu olhei lá aquela, aquela multidão, depois no próximo jogo eu fui, em vez de 10 mil, tinha 700 pessoas, mas foi legal também, o povo se une para comemorar, uma... o povo se une para se divertir, eu tava... enquanto eu venho, eu vou vendo os bares assim, e eu não olho os bares, pecadores, não, pelo contrário, todos os seres humanos, mas eu sei que o povo se une para se divertir, o povo se une para muita coisa, mas eu nunca vi um povo que se une para amar as pessoas, eu nunca vi isso, oh, pessoal, vamos nos unir aqui, para quê? Para a gente amar, nunca vi isso, no mundo não tem isso, a gente se une para defender a nossa verdade, o nosso lado, a gente se une para reivindicar, mas eu nunca vi uma comunidade que se une para amar as pessoas, porque só existe uma comunidade que faz isso, comunidade dos amigos de Jesus, é isso que Ele está falando aqui, é isso que Ele está dizendo, a fim de que o amor com que me amaste, esteja neles, e neles eu esteja, irmãos, a igreja é essencial? Ela é essencial, o culto público, dá para ficar uns bom tempo sem ter, desde que, as relações, de amor, de missão, de serviço, não parem, a igreja ela é essencial para quem faz dela a sua própria casa, eu li um livro há uns quatro anos atrás chamada Igreja Essencial, e nesse livro o autor ele estava dizendo assim, 70% dos jovens dos Estados Unidos se desviam quando entram na faculdade, os outros 30% por que não se desviam, ele fez uma pesquisa e ele descobriu, os que não saíam da igreja, é porque a igreja era essencial para eles. E o mais revelador do livro, por que a igreja era essencial para eles? Porque eles entendiam que eles eram essencial para a igreja. E eu quero te falar uma coisa nessa noite: você é essencial para essa igreja. Cauã, você é essencial. Gessé, você é essencial. Tim, você é essencial. Se envolva a gente começou os nossos grupos missionais o ano passado, paramos por causa da pandemia, mas eu do fundo do meu coração uma das coisas que mais me entristecem é ver que poucas pessoas valorizam estar um momento da sua semana junto com os outros irmãos para falar do reino de Deus você não tem ideia o quanto não participar de momentos assim para falar do reino, não estou falando para comer churrasco também é bom, mas para falar do reino, você não tem ideia, olha a Glê ali ó, milagre de Deus, foi internada, foi para UTI de Covid, se recuperou, onde ela está hoje? Na igreja, Deus te abençoe Glê, o povo orou pela vida dela, preste atenção, o mercado vai te puxar, você vai chegar no fim da sua vida e você corre o grande risco de falar, tudo que eu fiz foi ganhar dinheiro, e conhecer o mundo, é um absurdo isso que eu estou falando, mas é verdade, você vai falar, e eu não gastei uma hora da minha semana, me reunindo com os meus irmãos, para falar do reino de Deus, Jesus orou, pai que eles sejam um, ele pediu, que você e eu sejamos a resposta dessa oração, que você e eu nos unamos, se envolve em algum ministério, faz alguma coisa, se você não tiver o que fazer, a gente cria o ministério da igreja para você fazer, eu só sei sapatear, nós vamos criar um ministério de sapateamento ali na frente, a hora que chegar você vai estar sapateando lá e nós vamos sapatear na glória de Deus com você, se envolve, não é batizado, batiza, vem para a comunidade, ah, mas eu não sei, Jesus é a verdade para você, então aqui é o seu lugar, os amigos de Jesus em missão, a vida passa, sem a glória de Cristo é reclamar para tia, mas quando a glória de Cristo aparece para nós, a gente entende, isso aqui é essencial para mim, participe, se envolva, se engaje, se relacione, conheça as pessoas, converse, tome café, visite, viaje junto, faça churrasco, fale do reino de Deus, se envolva, ame, abrace, ah, eu ouço o podcast, eu vejo o vídeo no YouTube, igreja não é isso, igreja é a gente juntos, como amigos enviados pelo Filho ao mundo, para que o nome de Deus seja glorificado. E o povo vai olhar para nós e vai falar, Deus existe, Jesus é real, porque a gente se ama. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.